0: de primeira vez. Faz um Pong, faz um jogo de navinha. Sem história, entendeu? Só faz um jogo de navinha. O meu primeiro jogo para smartphone chama Generic Shooter. Vocês podem baixar ele lá no, no Google Play. <risos> é um shooter que não tem nada. Ele é um shooter genérico, como o próprio nome indica.
1: Fala, Mareloca de Plantão! Tudo jóia? Então, quem tá aqui hoje não é a Thalita Lefer, né? é o Felipe Mota. A Thalita não pôde estar comparecendo hoje nessa gravação, mas a gente tá aqui com um convidado muito especial que vai fazer essa primeira introdução ao mundo dos games ao Yellowcast. Com vocês, nosso
0: querido Quiliano Lopes. Aê! Pô, cara, obrigado pelo convite e é sempre muito bom, cara, poder falar de joguinho, coisa que eu gosto tanto. Sempre é muito bom
1: falar de joguinho, né? Quem nunca? Sim. Quem hum. nunca? É. <risos> então, Kylian, é... dá pra começar? Fala um pouquinho aí de quem é você.
0: Ah, Então, eu tenho um projeto que chama 365 índices que você tem que jogar. Nossa, que milagre eu consegui falar o nome dele sem errar. É que, <risos> é, é 365 índices que você tem que jogar. Que eu fiz um projeto há algum tempo atrás que era fazer uma lista de 365 jogos independentes, né? É, ia ser um glossáriozão assim, de jogo independente que normalmente já fica fora da curva, assim, né? que é pra mostrar as pessoas, pô, ah, tá sem o que jogar é, tá sem grana pra poder gastar, pô, tem aqui uns joguinhos gratuitos uns joguinhos interessantes com uma proposta totalmente diferente do que você tá acostumado, e aqui tem uma lista de 365 deles é, e, e ele foi, antes de mais nada, também, uma adaptação do livro 255, du, perdão é, 250 indies e o um must play que eu adoro esse livro, é, e foi eu queria adaptar ele de inícios, né, só que eu achei que tinha muito jogo que tava faltando, tinha uns jogos que eu não gostei muito, eu resolvi fazer um, um acabando fazendo um projeto próprio, um formato próprio. Eu concluí a lista e hoje eu falo sobre jogo independente, entrevista desenvolvedor, é, falo bastante sobre level design, game design em geral. Até atualmente eu até tá falando bastante sobre coisas da comunidade de gamer, né? sobre violência nos jogos, essas coisinhas assim. Então tá tá bem legal, tá bem bacana lá.
1: Entendi, entendi, bacana. Aqui né, tá com uma Igual Eu falei, um podcast design e tudo mais, né? E eu acho que quando fala em, em fazer jogo, né? A pessoa logo pensa em que... Ou ela é uma artista ou ela é uma, uma programadora. Ou, ou tem outros caminhos pra quem, quem
0: quer desenvolver jogos. Então, bem interessante você ter comentado isso. Que, tipo, quando eu, eu sugiro algumas pessoas... Poxa, tenta fazer um jogo, né? ou quando as pessoas às vezes por iniciativa própria, poxa, quero muito fazer um jogo ou alguma coisa assim vem aquele medo, né? O programador fica com medo, poxa, não sou artista e o designer... Fica com medo, poxa, não sou programador. É, sendo que, na verdade, é tudo muito tranquilo, né? Que o jogo independente, a própria premissa dele é ser descompromissado, sabe? De jogo grande, de, de AAA, como a gente chama, né? Que é jogos feitos pelos grandes desenvolvedores, por grandes produtoras de games. É, disso aí, a gente já tá cheio, sabe? A gente tem muitos jogos legais aí, tem muita, muito jogo bacana aí que você compra por 250 reais, com multiplayer online e todo esse lance. E, na verdade, o jogo independente, ele é uma opção... Que vai atender um um público em específico, né? Desde um público que quer uma experiência simples e divertida, até um público que quer uma experiência um pouco mais profunda em vários quesitos, né? Por exemplo, a gente tem tem muita viúva, tem muito fã órfão de de tipos de jogos que não existem mais, como por exemplo o point and click, né? Quem cresceu aí com os point and click da LucasArts, com o Day of the Tentacle, ou a Ilha dos Macacos, né? Esse tipo de de point and click tá órfão, hoje, mais... O cara, o, o desenvolvedor independente, o, o meio indie, continua fazendo muito point and click Exatamente porque você tem fãs de point and click que não acham mais point and click no mercado. Então, o meio indie, ele tá aí para suprir várias, é, várias necessidades, né? Uh, e é aí que o desenvolvedor e que o designer se encontram, né, cara? Que, tipo assim, basta você querer e você ter uma ideia, e você estuda um pouquinho ali da parte que tá faltando, e você consegue... mandar uma ideia, sabe? Você consegue fazer algo que realmente você queira, né? Afinal, os jogos, como eu tinha falado, os point and clicks que a gente tem hoje, é da galera que gosta de point and click e não tem mais point and click no mercado. Então, não vem necessariamente de um designer, nem necessariamente de um programador. Vem de um cara que queria fazer acontecer, sabe?
1: Sim. Aí você chegou a comentar aí, né? De não ter problema, né, é, mais a parte de vontade e tudo mais. Mas como que estão essas ferramentas hoje para desenvolver os próprios projetos?
0: É, então, se você não é designer e nem é programador, é, ou se, então tira da cabeça que você vai fazer o próximo God of War, né, é, <risos> sem, sem muito estudo e dedicação. Mas eu, por exemplo, acho que eu sou um bom exemplo disso. Eu não sou designer na verdade eu sou web designer que não tem absolutamente nada, nada a ver com design de games, que é basicamente uma puxada forte ali no ilustrador né? você tem ali também o design de interface que tem um pouco a ver com web design, mas não vem ao caso né o jogo é muito mais do que isso na verdade a pessoa ela pode optar por... tem vários softwares que facilitam muito tudo, o que eu gosto de recomendar sempre para as pessoas começarem é o Construct 2 o Construct 2 ele é um software completamente gratuito é, na verdade não é completamente gratuito né? ele tem uma versão gratuita é bastante limitada que mas mesmo assim que dá pra você, pelo menos, aprender e fazer uns jogos bem simples nele. E fazer um jogo de navegador, sabe? Que eu acho que é a forma mais acessível de você fazer as pessoas jogarem seus jogos hoje, né? Você pode ir lá, fazer um joguinho de navegador e passar a ideia que você quer passar. E não tem nada de errado com isso, sabe? Muitas muitas vezes a gente gosta de se exigir demais, sabe? E colocar que, ah, mas pra eu fazer um jogo tem que ser assim. Na verdade, o maior grande erro do cara que quer desenvolver game é esse, né? Querer começar fazendo algo fantástico. Ah, eu quero fazer um Metroidvania, eu quero fazer um jogo de sobrevivência, sabe? Vou acabar viajando demais. E, na verdade, o cara basta ter ideia, né? No caso, o cara que é designer e não é programador... Você pode optar pelo Construct 2, que ele tem só lógica de programação, que basicamente você vai lá com o mouse, seleciona as opções, até tem precess, tipo, por exemplo, oh, eu quero um jogo de plataforma. Cara, em, tipo, dois minutos você consegue fazer um jogo de plataforma só selecionando aqueles padrões ali. Então, pra um primeiro contato, nossa, Construct 2 você já consegue... Você sai de lá maravilhado, você consegue fazer um monte de coisa, né? E o cara que é programador... E, e não é designer, né, eu também recomendo Construct 2 pelo menos para ele se sentir mais familiarizado com, com aquilo ali e cara, a gente tem bancos de imagem né, a gente tem é, é, presets gratuitos, né, e até pagos também, é, que o cara pode mentir lá, pô, dá 5 dólares e compra o, o design do joguinho dele ali sabe, com um, um designer é, ou ele mesmo pode tentar fazer pô, vai lá, faz um pixel art feio cara, tem tanto jogo <risos> sensacional com pixel art horroroso como o é, que é um jogo que, que a ideia dele é sensacional, o game design dele é sensacional é, e o gráfico dele é feio, cara, é um pixel art horrível, <risos> sabe? Sim. Mas isso não importa no fim das contas, sabe? Porque o que importa ali pro jogo independente é a experiência, né? Então o cara que curte videogame é igual o cara que curte muito música, sabe? Se é um cara muito fã de música, o cara não vai resistir, vai acabar querer comprar um violão, sabe? Uhum. É mais ou menos isso, assim, desenvolvimento indie, sabe? O cara que gosta muito de videogame, cara, quer fazer o meu, sabe? Nem que seja uh, você que vai comprar um violão, muitas vezes o cara não tá com a premissa de ser, sabe, pô, vou ser o maior violeiro de todos, vou montar uma uhum. banda e tal. O cara só quer tirar uma música no fim de semana. É né? mais ou menos isso, boa parte dos jogos independentes que eu gosto e que eu acredito no meu canal, né? São joguinhos feitos no final de semana e que, ainda assim, eles têm uma ideia legal, uma mensagem bacana, criativa e que muitas vezes pode te dar uma experiência maior do que jogos AAA. Né? Fez por grandes desenvolvedoras.
1: Eu já tentei desenvolver alguns jogos alguma vez né? Com os amigos meus e tudo mais E a primeira coisa que a gente fez Foi abrir um Word né? E escrever um, um documento Sobre todo o game design Do jogo e tudo mais E ele nunca saiu do papel Qual foi o nosso erro nisso tudo aí?
0: Cara, isso é tão comum sendo não tem nozão. <risos> Então, eu passo por isso diariamente. Tipo assim, é é bom até deixar claro que eu sou web designer, né? eu não vivo desenvolvimento de games, eu não vivo do meu canal. O desenvolvimento de games, pra mim, é um hobby e é uma atividade artística, né? Eu sou o cara que comprou o violão, sabe? Não é. Eu não sou um músico, eu não pretendo viver disso, né? Não pretendo adquirir o conhecimento técnico necessário e tudo mais. Mas, cara, mas isso que você falou, ele é algo muito comum. Sabe, extremamente comum. Que é estar pensando, ah, vou fazer uma coisa enorme e tal. E às vezes, mesmo não sendo tão assim, mesmo com o pensamento um pouco pequeno, às vezes o que o cara tem pra poder soltar ali de início, né? Eu tenho tanto projeto abandonado que você não tem noção, cara. (risos) Sabe, tipo assim, a cada 20 projetos que eu faço, eu finalizo um. Sabe, é muito comum e é um erro extremamente comum, sabe? Não precisa ficar é, é chateada, alguma coisa assim, porque esse tipo de coisa acontece. É, só que, cara, a, a, eu vi um, um gráfico uma vez, que eu acho que apresenta muito bem, né? Que era duas pessoas tentando construir um carro. Uhum. E a pessoa, no, eu vou até tentar procurar essa imagem pra poder te mandar aí, pra você colocar no link no post, né? Se vocês quiserem dar uma olhada. Mas é basicamente duas pessoas tentando construir um carro. A pessoa de cima, ela começa, pô, eu fiz o é, coloquei as rodas, eu fiz o chassi, Eu coloquei o motor e pronto, fiz um carro. Tipo, aparentemente essa seria a forma ideal, mas sim, mas a primeira etapa, você só tem um par de rodas, você não faz nada com elas. Segunda etapa, você tem um par de rodas e um chassi, você não faz nada com isso. Só na última etapa você realmente vai ter alguma coisa. A segunda pessoa que tava querendo construir o carro, primeiro ela fez um skate, depois ela fez uma bicicleta, depois ela fez uma moto e depois ela fez um carro, sabe? É lógico que ninguém aqui quer construir carro, mas a cunha de de exemplo, né? Uhum. E é interessante, é, é interessante essa, essa analogia, é exatamente por causa disso, porque essa, essa segundo exemplo, em todos os momentos, essa pessoa teve algo pra mostrar, Exatamente. sabe, ela teve um skate, ela teve a bicicleta, pô, tá pronto o carro? Não, mas eu tenho a bicicleta, uhum. o que, que eu quero dizer com isso? É que não adianta nada você fazer um projeto maravilhoso que não existe, ah, tá. sabe, uhum. faz um protótipo, pô, Sim. quero fazer um jogo de luta, Aí o cara, a primeira coisa que ele faz, ele pega a ideia principal daquele jogo e faz um pequeno protótipo. Chamando pra algumas pessoas, as pessoas terem um certo feedback, sabe? Uhum. Dando um exemplo até mais palpável, vamos pensar aqui em um jogo que eu fiz, que é o Tim, que é o primeiro jogo um pouquinho grandinho que eu fiz, assim, que eu finalizei, que eu fiz para um Jam. Que a ideia principal do jogo era que o personagem podia parar o tempo, okay. a qualquer momento, sabe? E... O escopo inicial foi muito diferente do escopo final. Porque o escopo inicial, mesmo sendo né, um projetinho super pequeno e tal, ele era assim um pouco ambicioso demais do que eu, o que eu conseguia fazer, né? Que a ideia era, ah, o, o Team vai ser uma grande crítica a, a, a pontos, sabe? Que a pessoa uhum. quer, vai, quer, joga, joga um jogo e pega pontos, mas Entendi. esses pontos não necessariamente significam alguma coisa. Aí ia ser ter essa crítica embutida, e não ia ser só o recurso de parar o tempo, o recurso de parar o tempo ia ser um recurso completo infinito, tipo o Braid, por exemplo, Entendi. né? Você uhum. pode voltar o tempo quando eu bem entender, mas você poderia parar o tempo pelo jogo inteiro. Só que aí eu comecei a ter alguns problemas no desenvolvimento, que é, por exemplo, ah, se o personagem pode parar o tempo o tempo inteiro... Uhum. Por que, que eu não vou parar o tempo no começo do jogo e só ligar ele no final e passar ele inteiro? Aí eu tive que já colocar alguns outros elementos para poder resolver esse problema. Tipo assim, ah, cara, eu não, eu não tenho tempo para resolver isso agora, entendeu? Não, uhum. A gem, ela termina em 10 dias e eu tenho trabalho. Então, eu tive que lidar ali com... Eu tive que reduzir drasticamente o escopo e sacrificar coisas extremamente importantes, assim, que seriam pro game, exatamente para fazer um, algo muito mais reduzido. E em três dias eu já tinha meio que o projeto quase pronto, uhum. sabe? Eu, eu gastei os outros dez dias melhorando, transformando aquela, aquela, aquela moto num carro. Uhum. entendeu, então Sim. o tempo todo ali eu tinha alguma coisa pra mostrar sabe, eu corri, fiz o protótipo falei, olha, pronto, aqui já tem uma personagem que para o uhum. tempo, já tem um gameplay interessante legalzinho e tal, e aí eu fui melhorando com o tempo, fui recebendo feedbacks coloquei minha esposa aqui pra jogar sem falar <risos> nada vi que, nossa cara, você, já... você nunca chegou a fazer um jogo, né? Nunca cheguei a fazer um jogo então, poucas sensações nessa vida são tão irritantes igual você ver uma pessoa jogando o seu jogo e ficando presa <risos> Sabe, entrega o controle na mão dele e falou: ó, joga aí, esse jogo é sobre isso. E aí você fica atrás dele olhando. E aí você vai ver, e você vai ficar atrás, quase xingando. Não! Você tem que pular ali, pelo amor de Deus! Sim. Sabe, é muito irritante. Aí você descobre que o problema não, não tava com o jogador, o problema tava com você. Que não, não ensinou o jogador direito, né? É, então é basicamente. A maioria das pessoas peca no desenvolvimento de games quando exatamente com escopo, né? Quer fazer um escopo um pouco maior do que consegue entregar e tudo mais. Começa de baixo, cara. Faz um Pong, faz uma coisinha bobinha. Eu até hoje nunca fiz nenhum projeto realmente grande. Eu comecei a fazer um, mas, adivinha só, você tá na geladeira. (risos) (risos) Então, e não sabemos quando vai sair de lá.
1: E eu até entendo que, tipo assim, essa coisa, né, do documento de design e tudo mais faz muito sentido quando você tem uma equipe grande trabalhando, né, pro jogo, cada cada parte dessa engrenagem que tá criando o jogo não ir pra um lado diferente, né. Mas quando é você e outra pessoa, talvez é mais fácil você conversar, né, uma com outra quando é só você do que você ficar preso a um documento.
0: Então, eu concordo. Eu eu prefiro grupos um pouco menores. E estando menos preso a um documento. Porque o desenvolvimento, ele é o, o desenvolvimento de games, ele é um negócio mais orgânico, independente, né? Quando você não tá, quando ninguém chega e te contrata para fazer um jogo, você tá fazendo por conta própria, ele é um negócio que flui naturalmente. Posso até dar o exemplo aqui do jogo brasileiro Out There Somewhere. É, ele é um jogo brasileiro feito por duas pessoas, três se eu não me engano, tem um rapaz que fez o áudio também, então é a, a designer, uma designer, e o rapaz que ele é designer também, ele é programador. No caso, a moça, ela fez, a Amora, ela fez as concepts, e o Pedro, e teve um outro rapaz também, que eu não lembro o nome, que ele fez a direção sonora. Esse jogo, a premissa dele é que você tem uma arma que é a teleport gun, que é uma arminha que você... O personagem, ele é teleportado pra o lugar onde o tiro pegou. Só que a ideia do jogo inicial não era essa, sabe? A ideia do jogo era um, para ser um jogo, um, um jogo de tiro normal, um shooter, que o personagem tivesse várias armas. Entendi. Só que aí o Pedro estava fazer um teste de colisão, Tava desenvolvendo o um protótipo ainda, né? Ah, eu quero só fazer um, um teste aqui, se dá, esse tiro acerta nessa barreira aqui, para quando a bala acertar a parede, o boneco ser teleportado para a bala, porque aí eu sei direitinho onde, onde a bala vai acertar. Que Ele fez isso, na hora que ele foi testar, que ele atirou na parede o boneco, foi pro lugar do tiro, ele olhou e falou, cara, isso aqui tem potencial legal, assim, sabe... <risos> Por si só, sabe? Só, então, o jogo que era pra ser um shooter que tinha várias armas, acabou não sendo um shooter, sendo um puzzle. E isso é muito legal, cara, porque foi completamente orgânico. Se eles estivessem presos num documento, sabe? Esse jogo aqui tem que ser isso aqui, tum. Eles nunca poderiam ter tido essa ideia, né? E uma das coisas mais legais do desenvolvimento independente é exatamente você não depender de nada. Você não depende de um patrão, você não depende de de uma publisher, sabe? Você faz o que você quer isso é muito hum. legal, né? Então pra todo mundo que quer aventurar e fazer o primeiro joguinho cara, só que a dica primordial é, tem um escopo resumido é, pensa baixo, faz umas coisinhas ali mais de boa e tal, e se adapte a novas ideias, sabe? É bem interessante você não precisa estar preso a um escopo, nem uma equipe grande você, uma pessoa sozinha pode fazer um jogo tem vários jogos sensacionais feitos por um cara só aí que, é, que, que são incríveis, né? Vamos
1: começar agora? Você chegou a comentar um pouquinho lá atrás né, sobre o, o famoso level design, né? Que, é o, que eu que é o, sim, que é, que é uma das coisas mais misteriosas, assim, de... De, de compensar as fases, compensar uma mecânica de jogo e tudo mais. Você, eu acho que não é necessariamente. É, tem uma formação em games, certo?
0: Não, não tem nenhuma formação profissional nisso.
1: É, como é que, igual você que, que não vem na área, ou qualquer outra pessoa que pode estar no ouvindo e também, sei lá, ela é formada em design gráfico, mas decidiu que quer entrar nesse mundo, como é que ela começa a pensar em. em, em mecânicas, em jogos e tudo mais?
0: Então, eu acho que especificamente para desenvolvimento de games, é, formação por enquanto é um pouco overrated, tá? É um pouco superestimado mesmo. É, todo mundo sabe que, tipo assim, na área de programação e design gráfico, a sua formação é inferior ao seu portfólio. Né? Você pode ser um cara que não tem formação, mas que você tem uma didática de trabalho e muito estudo, conseguir fazer muito bem. Mas é lógico que, né, principalmente na área de design gráfico. Você é, tem uma formação acadêmica, cara, te ensina muita, muita coisa boa, sabe? E isso é fantástico. Só que na área de desenvolvimento de games, principalmente no Brasil, a gente ainda não Não tem uma referência, sabe? A gente não tem ainda uma. Um, a gente não sabe qual é a melhor faculdade, sabe? A gente não tem essa referência. A gente...
1: Não tem uma escola
0: de design de games. É, a gente tem. A gente tem alguns cursos aí, né? Tem algumas faculdades que estão abrindo realmente o curso de desenvolvimento de games. Só que eu não sei quem são os professores, sabe? Uh, ainda não, não dá pra falar se é realmente bom você fazer uma faculdade de desenvolvimento de games. Então, formação ainda não é uma parada necessária. Sinceramente, o que eu acho importante, particularmente falando até, é, em cara poder aprender game design e level design, é jogar muito videogame. Sabe? Você olhar com um senso um pouco mais crítico é, em cima do que você tá jogando, sabe? Uhum. É... O design e o programador, pelas próprias profissões que ele já têm, já são, é, já são profissões que sabem, que tem que saber lidar com o feedback do usuário, com o feedback das pessoas. Principalmente na área de design gráfico, que o cara mexe com interface, usabilidade, user experience, essas coisas, ele, ele tem que lidar com o feedback do usuário o tempo inteiro. E o programador também, né, desde infraestrutura, né, do cara saber ali, a infraestrutura necessária para o usuário, ele tem, que, ele tem que entender ali o, o, o que, que o usuário vai fazer, ele tem que entender que o usuário é burro,
1: <risos>
0: ele tem que segurar na mão do usuário, é... mas não segurar demais, né. É, tem que segurar na mão do cara, mas não se chamar o cara de idiota também, né? Uh, e isso aí vem jogando videogame, cara, e, e tentando olhar com um senso um pouco mais crítico. É, obviamente, o que eu tô falando aqui é mais uma opinião minha mesmo. A gente ainda não conhece quais são as melhores faculdades, quais são os melhores professores para desenvol- ensinar game design, então é, eu muito mesmo. Mas existem vários vídeos na internet, existem vários, é, é, várias análises. É, por exemplo, tem um vídeo sensacional uh, do Egoraptor Raptor, analisando a, a diferença entre Mega Man X e o Mega Man Clássico. Não sei se chegaram a ver esse vídeo, vou te mandar uma link. É, não, nunca vi não. O vídeo é, é um vídeo espetacular, espetacular, do cara analisando como o game design do Mega Man Clássico te ensina a jogar e como o, o design do Mega Man X também te ensina a jogar. Ele faz um comparativo entre os dois. E, nossa, cara, você entendeu? Querendo ou não, game design é basicamente você ensinar uma mecânica para o usuário e cobrar dele depois. Basicamente isso, sabe? Por exemplo, é como se fosse uma prova de escola, sabe? Pô, eu vou aqui te ensinar matemática e agora eu vou cobrar para você saber se você aprendeu. Só que se você conseguir fazer, isso ser divertido. Então, vamos dar um exemplo aqui. O Mario. Você vai achar um milhão de análises de como o Mario do Nintendinho é redesign. Sabe? Principalmente analisando a época, né? Que era uma época que uh, não, não se tinha game design, não tinha um level design tão maravilhoso e caprichado quanto tinha no Mario clássico. Basicamente, o jeito que o Miyamoto usou para poder ensinar o jogador a jogar é de começar algumas coisas que hoje a gente já considera como padrão e na época não tinha. Por exemplo, uma coisa simples. Como você ensinar o jogador a direção que ele tem que ir? É simples. O Mario só vai a direita. Sabe? Então... Uhum. Em poucos segundos você tem um controle ali com só dois botões. Você vê que um botão ele pula, no outro na, nas setinhas ele anda. E ele só tem um caminho a se seguir. A primeira fase do Mario é vertical, sabe? Você nem realmente pode passar para parte mais alta ou uma parte mais baixa. Você só tem o caminho da direita. É uma forma que, o jogo, que ele usou para poder ensinar. Ó. Simples, prático, sabe? Não precisa de um texto na sua tela, não precisa de nada disso. Ele só te deu um único caminho ali para poder fazer isso. E é, ele intuitivamente vai ensinando o jogador como se joga, né? Pô, o Mario só tem um recurso, que é o pulo. E tem ali uma caixa com ponto de interrogação, que é o símbolo. É, 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 o símbolo principal da curiosidade, sabe? Se uhum. você quer deixar as suas curiosas, poxa, chega na praça de alimentação de um shopping, coloca uma caixa fechada e coloca uma interrogação no meio dela. A gente vai esperar que alguém vai correr lá e abrir, sabe? Então, o Miyamoto, ele usou vários signos e várias ideias, como, por exemplo, o que é um inimigo ou o que é um power-up, sabe? Por exemplo, o cogumelo do Mario, ele sempre anda pela direita. Sempre tá, fato, porque ele acompanha o caminho do jogador, ele tá andando junto do jogador, e o, o o Gomba, né, que é mais ou menos pra ter ideia de um cogumelo mau, ele tem mais ou menos a mesma altura e tudo mais, o Gomba, ele, além de ter um signo de, de inimigo, né, é, ele vem contra o jogador, sabe, e a, o, o primeiro inimigo que vem é esse Gomba, e o jogador consegue fazer, que é pular na cabeça daquele hum. cara. Quando ele pula na cabeça dele, ele vê, pá, matei, é um inimigo. Se aí, quando aparecer o power-up, mesmo que ele seja diferente do gomba e caso o jogador ache que aquilo é um inimigo, ele instintivamente vai tentar pular em cima do cogumelo. E ele vai pegar, e vai ver que é algo que foi bom pra ele, visual pra ele, sabe? Então, basicamente, o game design, ele é sobre feedback. Você dá um feedback pro jogador, analisando aí a primeira fase do Mario, Miyamoto ele te ensinou todos os conceitos básicos do jogo no primeiro segundo, sabe? Olha, você tem que ir pela direita, matar, e existem objetos que vão tentar te ajudar. E eles estão dentro dessa caixa. E nos dois primeiros segundos o cara consegue te ensinar isso tudo, sem manual, sem... E isso em uma época que, poxa, né, se hoje é difícil aprender isso, imagina antigamente, né? Sim, sim. Então é basicamente isso, né? O, o, respondendo. A, so, a sua pergunta inicial era qual mesmo? Só pra saber se eu respondi ela mesmo Era
1: sobre. Era exatamente isso. Como, como, como aprender uh, game design.
0: Ah, sim, informação é. né? É. é, então basicamente o, a forma de, de aprender é procurar análises que já tem muitas aí pela internet, análise de game design, jogar bastante videogame de uma forma mais crítica. Eu mesmo fiz um vídeo analisando a primeira fase do excelente Shovel Knight, um jogo independente maravilhoso. Eu fiz um vídeo analisando a primeira fase dele. Sim, ótimo jogo. é De como o desenvolvedor ele ensina todos os conceitos para o jogador. Tem até um, umas questões muito interessantes, tipo, uh, no Shovel Knight, você tem umas pilhazinhas de lixo que você consegue revirar com a sua palha. É basicamente, um joguinho que você é um cavaleiro, só que em vez de ter uma espada, você tem uma pá. E você pode atacar os inimigos com ela. Uh, aí tem uns montinhos de lixo que você consegue revirar eles com a pá e tem tesouros lá dentro. Só que as, os primeiros montinhos de lixo que vão aparecendo, eles vêm muito próximo dos inimigos muito próximo, sabe? para o jogador instintivamente quando for tentar atacar o inimigo sem querer acabar batendo num montinho de lixo. E aí ele descobre que ele consegue revirar aquilo ali e pegar alguns tesouros, sabe? É um jeito que o jogador, que o desenvolvedor usou ali para poder ensinar o jogador que aquilo ali tem tesouros para ele, que ele pode pegar, que é bom para ele. Ele meio que consegue dar uma cercada no jogador deixando poucas opções pra ele só que o jogador não se sente preso com isso sabe, ele acha que tá fazendo tudo intuitivamente na verdade é é o desenvolvedor que tá tentando ensinar ele ali dos melhores jeitos
1: vou tocar aqui numa polêmica que eu eu até sei sua resposta, fez um vídeo recentemente né, mas eu ouvi muita gente falando que desenvolvedor indie é tudo vagabundo, que só faz esses jogos em pixel art porque não consegue fazer gráficos realistas, 60 FPS, consigo ver os poros do do personagem, e o que que você acha sobre isso?
0: Então, falando bem sinceramente, a maioria dos jogos em pixel art que eu vejo é realmente porque o desenvolvedor não consegue fazer melhor, sabe? (risos) Os meus jogos, os meus jogos que eu faço em pixel art, é porque, cara, eu não vou conseguir fazer melhor que esse. É inegável, pixel art não é muito difícil de fazer, né? Só que, Não é o foco, sabe? Isso, genuinamente, não é o foco de um jogo independente. Eu gosto de fazer sempre um comparativo, que é o seguinte. Imagina que você foi, que você tá indo em um show. Você é no show do Arctic Monkeys. Você gastou 250 reais pra pagar um ingresso. Pô, você foi lá, pagou 250 reais, tum, tá aqui o seu ingresso. Você ficou três horas e meia na fila. Lugar extremamente lotado. Os caras de um tamanho microscópico. Mas ainda assim você se divertiu. Sabe, tem hum. problemas, Pô, é o Arctic Monkeys, gostei, ouvi, legal pra caramba, curti os caras, fui num show. Só que aí no outro dia, você ficou hospedado num albergue, né? E dentro daquele albergue, rolou um show de uma bandinha local. E o show foi muito legal, porque você tava sentado no você tava sentado num bar, no, no andar de baixo do rosto Eu tô falando isso por experiência própria, tá? Que, que eu realmente, eu, eu fui num show desse por... É, eu tinha ido cobrir um evento... E aí eu fiquei num albergue, debaixo do, do albergue, um bar. E os caras estavam ah, é. fazendo um show lá embaixo. E aí eu tava sentado no, no balcão, tomando uma cerveja do lado dos caras, sabe? Uhum. E os caras mandando um som, tipo, super competente, Sabe? E eu tomando a minha cerveja eu conversando com as pessoas e no final do show os caras continuaram lá e eu fui lá e conversei com os caras, pô, maneiro o show, tá, o jogo independente é mais ou menos isso, é claro que, tipo assim, nem, não é, eu tô falando aqui que é melhor você ir em um show que vai ter 10 pessoas em pub privado que você ir no show no Arctic Monkeys, mesmo, né, você tando com o pé enfiado na lama e tudo mais, não, não, eu não quis dizer isso. Uhum. São experiências diferentes, sabe? Tem shows que você grandes que, cara, você senta perto... Você consegue ficar em pé perto do palco e você curte o cara, sabe? Não, 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 não querendo vilanizar o AAA nem bater palma pra qualquer indie. É, mas são experiências diferentes. Então não é a mesma coisa de, tipo... Se eu ter essa experiência de ir num show do pub, todo show, eu falei cara, muito pior do que Arctic Monkeys cara, eu tô querendo comparar cinco caras que tocam num bar <risos> com Arctic Monkeys, sabe que é o show que os caras dão pra, sei lá 250 mil pessoas, sei lá quantas pessoas vão, eu não vou em muitos shows, então <risos> não tenho muita referência de número mas, são completamente diferentes sabe, completamente, são experiências completamente diferentes, e é isso que é o principal do jogo independente, o jogo independente, ele te oferece uma experiência diferente, sabe é, pode ir no show do Arctic Monkeys, você pode Pode ir no show, no, no pub independente, você pode curtir muito os dois, sabe? Mas você não, cara, você realmente vai querer comparar o desenvolvedor independente, cara que fez o jogo dele no final de semana com um esforço, sabe? Ou que ele juntou com uma equipe pequena, pô. Tem jogo independente aí que, pô, é uma equipe de, de cinco, seis caras, o cara colocou a vida ali, sabe? O cara hum. largou, tem gente que larga. Você vai pegar o jogo desse cara e, e, e simplesmente julgar sem ter jogado? Sabe? Porque normalmente essa galera que reclama de indie não joga, sabe? É o cara que joga FIFA. joga ah, eu jogo o meu FIFA aqui, faz o ah, jogo aqui, eu jogo merda. Não vou jogar. Não, não joga, cara. Continua jogando seu FIFA, não tem nada de errado com isso. Agora, é foda quando a galera vem desfavorecer o trabalho de uma galera que, que tá ali honestíssimamente querendo te dar uma experiência legal. Então, basicamente é isso. O jogo independente, ele é uma experiência. Eu vou até te recomendar um jogo aqui que chama Moirai. É, é um jogo de 10 minutos. Horroroso. <risos> É um jogo muito feio mesmo. Só que ele te oferece... Eu posso contar spoiler sobre ele? Eu não sei.
1: Ah, Pode. Quem quem quiser ter experiência pura, pode dar
0: uma
1: uma parada, jogar, que é 10 minutos, né? E e voltar aqui e ouvir.
0: Pausa esse podcast, vai lá no Steam, procura Moirai. M-O-I-R-A-I, eu acho. Ou vai no link na descrição do post, que vai estar lá também, eu acho. Ah, É um jogo de graça, que é 10 minutos. Pausa o podcast, vai jogar. É, tá, se você continua aqui, ou porque você já jogou, ou porque você não se importa. A ideia de Moera é o seguinte: é uma cidadezinha, um vilarejozinho, que é bem humilde, que tem uma fazendinha criando um rapaz que cria cabras e tal, não lembro agora. Mas basicamente as pessoas do vilarejo estão falando sobre uma moça é, que tá desaparecida. E que há muito tempo atrás, você é, Que há muito tempo atrás o marido e o filho dessa moça também desapareceram. E aí o que você que faz? Você vai pro único caminho que o jogo te joga, né, que é uma mina, é... e você tem só uma lanterna, né, não uma lanterna, o jogo é mais antigo, né, aquela lanterna de óleo, você tem uma lanterna Sim. e uma faca. E você com... vai começar a ouvir alguns gemidos vindo do fundo da mina, até que você encontra um ovo com você encharcado de sangue, e você tem três opções de perguntas pra poder fazer pra ele, você pode fazer as três, né. <risos> que é, eu vou tentar lembrar, que é o que você está fazendo aí, por que você está encharcado de sangue, e... eu não lembro. Você faz três, três perguntas que tem a ver com a situação... Ah, é, puta faca. O minerador ele também está segurando uma lanterna e uma faca. Uhum. E você faz essas três perguntas para ele, que é por que você está segurando uma faca, por que você, o que você vai fazer aí, e por que você está coberto de sangue. Aí esse minerador vai te responder, eu não vou falar quais são as respostas aqui, porque vocês vão entender depois. Esse minerador ele vai te dar as respostas, e você vai escolher você vai matar esse minerador ou não aí beleza, você, você toma sua decisão né, com base nas respostas que o cara te deu é... e continua no final da mina você encontra a moça que morava na cidade que ela fala, olha, é, o meu marido ele ficou obcecado porque ele achou uma pita de ouro aqui nessa mina é, ele escondeu ela em algum lugar e acabou ele acabou se matando aqui dentro e o meu filho tentou vir aqui procurar ele, ficou perdido e acabou morrendo de fome o que aconteceu? Parece que ela tentou se matar, só que estava muito fraca para continuar Sabe, ela parece uhum. que cortou os pulsos e tava sofrendo muito. E aí você escolhe se vai matar a mulher ou não. Ela pede, ó, por favor, me ajuda a acabar com o meu sofrimento. E aí você escolhe que você vai matar ela ou não. Na saída da caverna, você encontra um fazendeiro. E esse fazendeiro te faz as mesmas três perguntas que você fez pro fazendeiro que tava saindo anteriormente dele. Ah... Pra você digitar. Tá dando pra entender uhum. ou tá um pouco complicado? Não, tá dando sim. Tá, tá. É, então, na hora que você tá saindo da mina você encontra com outro fazendeiro que ele te faz essas mesmas três perguntas que você fez e ele te dá um campo aberto para você digitar sabe, aí ele te pergunta, ah, por que, que você tem essa faca? aí você vai lá, em inglês, eu, eu matei uma moça sabe, e depois que responde essas três perguntas o jogo fecha e te fala então, a sua experiência por agora, termina aqui mas em breve a sua história vai ser concluída outro jogador vai escolher o seu destino na verdade, Boa. aquele cara que você encontrou que tava saindo da caverna, era uma outra pessoa que jogou aquele jogo. Nossa. E você avaliou as respostas que ela deu. E com base nas respostas que ela deu, você escolheu se ia matar ele ou não. Do mesmo jeito que você escolheu o destino de um jogador, sem saber que ele era um jogador, achando que era coisa do computador, entre especial alguma coisa, ou resposta pré-pagrafica, Do mesmo jeito que você decidiu o destino de outro jogador, a sua vida tá na mão da próxima pessoa que jogar aquele jogo. Nossa. E aí você coloca o seu e-mail e você vai receber por e-mail o que que aquela pessoa decidiu fazer com base nas suas respostas. Sacou? Aham. Cara, em que outra plataforma você consegue uma experiência dessa? Exatamente. Não, não tem. Entendeu? O o jogo AAA não vai conseguir te dar uma experiência dessa, só sendo realmente um joguinho curtinho, um joguinho simples. Uhum. em que você vai, é, é, vai realmente você escolheu, a de, você escolheu o destino de um joga, do jogador anterior, sem saber que tava fazendo isso, achando que era coisa do computador do próprio jogo uhum. em nenhum minuto ele te falou que tinha um recurso online, que ele baixava alguma coisa, é, e o destino do seu personagem vai ser dado, isso é muito legal e o jogo é horroroso é horroroso, cara, o gráfico uhum. dele é muito feio, é um pixel art feito nas coxas cara é, e é uma experiência fantástica tá certo que tipo Seria melhor se tivesse um gráfico melhor? Claro que seria melhor se tivesse um gráfico melhor. Mas ele é uma experiência feita por um cara só. À medida que você vai é, é, colocando é, coisas mais complicadas ali, você vai exigindo mais pessoas e, pô, ah, o... pô, e toda essa galera vai trabalhar de graça? Sabe? Você uhum. pode fazer um hobby no final de semana, mas a partir do momento que você envolve 5, 6 pessoas, é complicado você, né? conseguir fazer um... e quem vai ensinar o projeto, sabe? Tem vários poréns aí. Então, o jogo independente, ele é basicamente isso, cara. Ele é uma proposta de uma experiência, e a galera que foi falando mal de gráficos, coisas assim, eu acho que devia jogar um pouco mais e ficar menos preocupada com o que os outros (risos) jogando. Oficial.
1: Aí, só uma coisa, você ficou comentando o, o programa inteiro, né? E toda vez que eu vejo entrevista com o devedor e tudo mais, sempre falam né, da, das game jams. O que é esse negócio? É um ritual que faz? É uma balada? O que é isso?
0: Mais ou menos. <risos> é, então, eu sempre me complico um pouco para explicar o que é game jam, porque eu sempre começo falando. Então, é uma competição de desenvolvimento de jogo independente. Só que o foco não é a competição, tá, gente? <risos> é mais ou menos o quê? Você vai juntar um bando de pessoas que querem desenvolver jogo, Vai dar um tema e um tempo E eles vão desenvolver jogos Só que no objetivo de gamificar aquilo ali De tornar mais atrativo Muitas empresas, muito, os organizadores de jam Costumam colocar uma certa competição ali Exatamente né, para incentivar a galera a desenvolver jogos Mas falando em miúdos né, uh, Basicamente uma jam Existem as jams presenciais E as jams online as games presenciais, elas são mais fáceis de visualizar, né? Que normalmente elas são financiadas por uma empresa ou alguma coisa assim. Por exemplo, lá, sei lá, a Rede Globo está organizando uma jam. E aí eles colocam um lugar lá em São Paulo, alugam um galpão, alguma coisa assim. E falam, ó, oh, você vai cadastrar a sua equipe e vocês vão ter 48 horas para poder desenvolver um jogo com um tema que vai ser dado uh, lá. Aí chega lá e fala, ó, o tema é Big Brother Brasil. É, a galera tem que fazer um jogo, e esse jogo vai ser avaliado conforme os critérios e tudo mais, e aí provavelmente eles vão pegar os jogos que foram mais bem avaliados e dar um prêmio para essas pessoas. A gem online, normalmente, é a mesma estrutura, sabe? Vou dar o exemplo aqui da gem do 365 Indies, que é uma gem que eu organizei um tempo atrás, que... Nossa, nem nos meus sonhos mais lúdicos eu achei que fossem 80 jogos inscritos na Edgem, né, cara? Mas 80 Sim. pessoas fizeram. Fizeram mais de 80, né? Porque teve gente que fez em dupla, teve gente que não conseguiu terminar o jogo a tempo e tudo mais. Uh, mas a Edgem do 365 basicamente basicamente, uh, foi uma Edgem que teve 10 dias de prazo eu quis dar um tempo folgado exatamente para facilitar as pessoas a fazerem os seus primeiros jogos, né? As pessoas tinham regras, regra, vou até abrir aqui o site, ó. as pessoas tinham regras muito claras, né? Que é toda a parte gráfica e de desenvolvimento devia ser feita durante esses 10 dias, ou seja, você não pode reaproveitar nada, você tem que realmente uhum. fazer tudo no tempo da jam. Tirando efeito sonoro que eu quis dar essa colher de chá, que a pessoa pode pegar a ponta desse que sejam gratuitos. Uhum. Pode usar qualquer engine, qualquer jeito Se você quiser fazer um jogo em Excel, cara Você pode fazer um jogo em Excel, não tem problema <risos> E a Jam, ela tinha um tema Só que nem esse tema era realmente obrigatório Esse tema, o, o tema era, se eu não me engano Isso não deveria estar aqui Era ah, o tema tá. da Jam uh, O tema nem era obrigatório realmente seguir, né Mas ele ia influenciar na votação que eu coloquei a votação, as próprias pessoas que inscreveram os jogos poderiam votar nos outros jogos, e tinha três três opções para poder votar, três categorias, que era jogabilidade, o quão divertido era jogar esse jogo, acabamento, que era o quão legal ficou o gráfico, o som, né, a direção de arte, essas coisas assim, e fidelidade ao tema, né, que é o quão próximo ele conseguiu representar o tema, que isso não deveria estar aqui. né. Eu até fiz um jogo de exemplo, que é um jogo de um patinho, que tem uma arma que atira objetos aleatórios, menos balas, né? <risos> é um patinho que tem uma arminha que joga, sei lá, joga melancia, bola de. É, bola de basquete, cadeira, peça de tetris, sabe? Mas um tiro mesmo quase nunca sai. Até tem, mas quase nunca sai. Isso não deveria estar aqui. Uh, então, as pessoas fizeram jogos e a própria galera votou e os jogos que tiraram em primeiro lugar. Eu dei dois prêmios, né? Eu dei um prêmio pro cara que ficou em primeiro lugar e dei um outro que foi um jogo à minha escolha, que ia ser mais livre, né? Que eu dei uma chave, ou uma chave do Construct 2, ou do RPG Maker, ou do Game Maker, que são três softwares excelentes aí. E, cara, foi uma experiência fantástica, assim, cara. E, E não só pra eu que tava organizando, mas principalmente pra quem tava participando. E, olha, quem nunca desenvolveu um jogo... Participar de uma Jam é, sem sombra de dúvida, o que eu mais recomendo para poder entrar no meio assim de fazer joguinho, sacou? Uhum. É, depois que você brincar um pouquinho ali na, na plataforma, sei lá, baixou o Construct, fez um Pong, fez, um, <risos> fez uma uhum. gracinha, participa de uma Jam, porque a Jam, ela, ela te dá o escopo, ela vai te dar um tema e ela vai te dar um tempo. E você uhum. tem que aprender a lidar com aquele tempo. E você vai ter que entregar no tempo, cara. Independente do jeito que tá, entendeu? Então isso já te força um pouco a conseguir trabalhar com essas coisas, né? É, provavelmente outras coisas que aquele jogo seu não saiu do papel é porque ele não tinha um tempo pra sair. Exatamente. Sabe? Você chegou... Pô, é, eu preciso entregar esse jogo aqui daqui hum. a dois meses. Eu preciso entregar esse jogo daqui a uma semana. Aí você já vai ter que rebolar, cara. Você vai ter que hum. pensar direitinho o que você vai ter que fazer e tudo mais. Então ter esse escopo bem definido de tempo... E muitas vezes de tema, né, já é um adianto absurdo. E cara, em dia você conhece muita gente, é, você acaba, tem fórum, né, a galera conversa, é, tem muita gente procurando equipe, sabe, você que é só designer e não quer mexer com nada de desenvolvimento de jogo, cara, você vai ser ovacionado, assim, viu? <risos> Pessoa vai. A galera vai implorar para um designer trabalhando na equipe de Mandinha. Então é só chegar num, num grupo, num, num fórum, uma coisa assim que tá rolando uma DIGAM e falar, gente, eu sou um designer, queria muito trabalhar num jogo. Alguém tem uma equipe com uma vaga? E aí, né? Alguém vai vir e vai te acolher. Mesma coisa com o um programador. Você for, pô, gente, eu entendo um pouco de. Eu, eu tenho de lógica de programação, tô aprendendo construct, tô aprendendo Unity. É, eu queria muito fazer um jogo, mas tô sem ideia. Alguém, alguém que vai fazer o jogo, né? O game design e tal e os gráficos tá estamos de programador você vai lá juntando aqui ou você pode ir fazer o jogo por você mesmo cara que também não é o que é o mais incentivo ali que mesmo se você for um designer e não queira trabalhar com desenvolvimento né não queira trabalhar com games eu ainda assim aconselho conselho dá um, uma brincada ali com o Construct com o Game Maker para poder entender como é que funciona o processo né que é interessante saber como faz isso, e até fica mais fácil de você explicar suas ideias, entender, entender a viabilidade, o que pode, o que não pode, o que é viável o que não é. é e, cara, essa, é, em cima de dúvida, uma das coisas mais divertidas assim, que eu já fiz foi participar de Jam, cara. Porque fazer jogo e ver as pessoas jogando, ver as pessoas dando feedback, é, eu, os jogos que eu soltei na Game Jolt, cara, eu, toda hora eu entro lá e, pô, será que tem um comentário? E aí você entra lá e tem um comentário, porra, jogo legal. Sabe, eu, cara, nice game. Nossa, eu ganho meu dia, assim, quando alguém entra e dá um elogiozinho no meu jogo. <risos> é, então é um, um sentimento muito legal, você vai se divertir muito, cara, participando de uma jam e brincando aí, desenvolver jogos, e talvez, quem sabe, ir até ganhando uma grana com isso, né? Porque, é, querendo ou não, é a, a tendência, assim, é você misturar entretenimento com marketing é, e storytelling. E, aqui, e isso aí é algo importante, assim, pro futuro, né? tanto Principalmente pro marketing, né? Se conseguir envolver ali uma pessoa com o game, com o um joguinho, alguma coisa assim. Todo mundo tem um smartphone no bolso hoje em dia. O smartphone bateu o PC, praticamente. E com o Structural de é, desde que não seja muito pesado, desde que seja mais simples, né? Bem facinho de fazer. É, então, cara, essencialmente vale bastante a pena.
1: E na sua jam mesmo, teve um caso de um jogo de sucesso, né? Que... Acabou indo para Steam e tudo mais, certo?
0: Sim, cara. Na, na Jam teve o What the Box, que é um jogo feito pelo, pelo Daniel SND uh, e pelo Thiago Adamo, que são duas pessoas talentosíssimas aí. Eles participaram da Jam, eles pegaram o sétimo lugar, porque era um jogo essencialmente online, e jogo essencialmente online não costuma fazer tantos sucesso em Jam. É, mas ainda assim eles tiraram um lugar muito alto, né? Para 80. E cara, o jogo é fantástico. Pure Pie, Jack Eye, Toda essa galera dos maiores youtubers do mundo fizeram um vídeo jogando o jogo dele. Ele até comentou bastante comigo, né? Ele ganhou uma grana, tipo, ele tava extremamente desanimado com o desenvolvimento de games. Ele mora no Canadá, né? Ele uhum. tava meio brochado porque é um jogo que ele gastou muito tempo, que ele ficou basicamente quase dois anos fazendo. É, não deu um retorno tão alto assim pra ele. Ele tava trabalhando o porte dele pra algumas plataformas e tal. Putz, fez em uma semana e meia, duas semanas, uhum. é, rendeu uma grana que ele consegue... Cara, ele basicamente vai conseguir ficar uns dois, três anos desse jogo. Sabe? Uhum. Foi um tremendo, foi um tremendo de um sucesso. É, e o jogo veio da Jam. E, cara, eu consigo te falar vários outros jogos independentes que tiveram muito sucesso e tiveram protótipos feitos pra Jam. É, no caso, teve Walk to Dead, é aquele, um jogo que foi feito para jam. Tem o Titan Souls, tem o Kingdom, pra para quem não conhece, eu posso estar falando nomes aleatórios aí, mas basicamente <risos> é, basicamente são jogos independentes que são até bem grandinhos, tá? Que o desenvolvedor ganhou uma boa, uma grana, teve um feedback da comunidade e que eles tiveram protótipos em Game Jam. Então as jams elas não são só para aperfeiçoamento pessoal, como para, por exemplo, testar alguma coisa, entendeu? Você teve alguma ideia maluca, é, pô, vou tentar encaixar essa ideia maluca aqui naquele tema, e você faz e, e vê o feedback das pessoas, cara. Jam, se o seu jogo for legal, ele vai ter uma visibilidade interessante, sabe? E, pô, não tem nada mais legal que você fazer um jogo e você ver as pessoas jogando o seu jogo e dando um feedback, cara. Isso é muito, muito legal, cara. Só realmente é, tem que fazer pra sentir experiência, sabe? <música>
1: vamos caminhando aqui para o final, né? Uhum. Queria se desse sua, sua consideração final aí para quem quer começar a se aventurar nesse, nesse mundo de desenvolvimento e, e criar seus próprios jogos.
0: Então, uh, antes de mais nada, eu dou a dica que é divirta-se e relaxa. Vai ser um processo divertido. Claro que né, dá trabalho, é, não vai ser legal 100% das vezes, mas quando você vê o jogo pronto, as pessoas jogando, vai ser muito divertido. Faça um escopo reduzido. passivo de gems, que é muito legal. Converse com pessoas, passivo da comunidade. E jogue muito, cara. Jogue bastante jogo independente. Não julgue nenhum, nenhum jogo por gráfico feio ou jogabilidade zoada. Ele pode ter uma experiência legal. Ele pode ter uma mensagem legal ali. É, tem muito jogo assim no meu canal, inclusive. Recomendo meu canal.
1: <risos>
0: é, tem muito joguinho legal lá normalmente muitos joguinhos curtos, muitos joguinhos simples. Posso recomendar alguns indies? Eu acho interessante pode, pode. a gente fechar esse, o cast com recomendação de jogos independentes. Tá. Eu recomendo o Perspective, que ele é maravilhoso e é de graça também. É um puzzle lindo, lindo. Um dos... Cara, talvez, tirando os jogos maiores, né, tipo o hum. e tudo mais, da lista, da lista original dos 365 indies, é o meu preferido. Hum. Perspective é um puzzle maravilhoso, que tem um final... Não, muito é um surpreendente, dele,
1: assim. Meu, meu cérebro tá no teto até
0: agora com o final do, do cara, jogo. Cara, é, é muito foda. Muito foda. Eles fazem uma parada muito cool, assim, sabe? Uhum. Ah, tem o Shovel Knight, que eu já comentei aqui também. Ah, cara, são muitos jogos. Uhum. <risos> Vou falar no meu canal que, que tem algumas recomendações interessantes lá também. Ah. né? Eu eu sei que eu estou falando com com pessoas aí que já sabem muito bem o que querem, né? que Hum. o designer normalmente sabe muito muito bem como é é o processo de fazer um design e, e, e isso realmente se aplica, essa forma de você aprender e aperfeiçoar o design gráfico é relativamente bem parecida com o game design e o level design, né? Que é basicamente estudando, procurando o portfólio de outras pessoas, né? Ou seja, jogando outros jogos de outras pessoas, tentando entender o que a pessoa fez ali, né? Porque o artista, ele não só olha a peça e, ah, bonito, feio. Não, o cara, ele entende o que aconteceu ali, ele vê o equilíbrio da peça, o uso de cores, as coisas assim. Então, ele sabe exatamente como analisar uma obra... E isso é que é legal, né? Você jogar um jogo independente com outros olhos, querendo analisar ali, tentar ver uma mensagem. E eu acho que a principal dica é pega leve, não se cobra demais e e brinca, entendeu? Não tenta fazer um jogo sério, Mega Mano League, de primeira vez. Faz um Pong, faz um jogo de navinha. Sem story, entendeu? Só faz um jogo de navinha. O meu primeiro jogo para smartphone chama Generic Shooter. Vocês podem baixar ele lá no no Google Play. (risos) (risos) É... Que não tem nada, ele é um shooter genérico, como o próprio nome indica. E eu fiz só pra aprender como é que é, que faz o jogo pro smartphone. E ficou um joguinho até interessante, entendeu? Mas obviamente sem nenhuma pretensão. E isso é legal. Comecem trabalhando com projetos sem nenhuma pretensão, porque a cada 30 jogos, os seus 30 primeiros jogos vão ser ruins. Então faz esses 30 jogos logo. (risos) A dica que eu dou é mais ou menos essa. E divirtam-se, que vai ser muito legal.
1: Muito obrigado, Kiliano. É... Por ter aceitado isso aqui. Vocês vão lá no canal do Kiliano, ver a lista de 365 dias, 365 indies que você tem que jogar. Que, que esse maluco fez um vídeo por dia, então só por isso já tem valor aí.
0: Foi, foi, como um,
1: um ano fazendo vídeo. E façam jogos e joguem jogos. É, essa é a mensagem.
0: É, basicamente, simples assim.
1: Então é isso aí, Cleano. Obrigado.
0: Que isso, cara. Eu que agradeço.